0: Há pouco mais de três meses das eleições, a Procuradoria-Geral da República pediu o arquivamento de uma série de denúncias contra o presidente Jair Bolsonaro e aliados. Denúncias estas que foram abertas a partir das apurações da CPI da Covid. Esta comissão parlamentar de inquérito da pandemia colheu elementos de prova que demonstram sobejamente que o governo federal foi omisso, comprovaram-se a existência de um gabinete paralelo, a intenção de imunizar a população por meio da contaminação natural. O pedido foi feito pela vice-procuradora-geral da República, Lindor Araújo. Braço direito de Augusto Aras. Ao todo, a comissão que apurou as ações do governo no combate à pandemia apontou nove crimes do presidente, entre eles charlatanismo, prevaricação, crime de epidemia, infração de medida sanitária preventiva e emprego irregular de verbas ou rendas públicas. Além do presidente, o relatório final da CPI da Covid sugeriu outros 67 indiciamentos.
1: Traz crimes que são evidentes e refutáveis né? e comprovados com, com provas é, robustas. Não tem como se descaracterizar com tantas provas como aconteceram, inclusive em alguns casos, de corrupção.
0: A CPI da Covid pode ser considerada a mais midiática da história recente da democracia brasileira. Em uma pesquisa realizada pelo Poder Data, mais de 74% dos entrevistados acompanharam o trabalho dos senadores. As sessões da comissão eram debatidas nas redes sociais e nas conversas com familiares. A TV Senado atingiu recorde de público, com mais de 500 mil visualizações durante as sessões. Entre os 30 vídeos mais assistidos do canal, 14 são da CPI. Desde o início, o governo tentou minimizar as acusações feitas durante a comissão escalando uma verdadeira tropa de choque no Senado.
1: Presidente, ele não pode me interromper. Ah, vai pros quinto, então. Ah, vá,
0: vossa excelência, com o seu presidente. Vá lavar sua boca, vai. Vai lavar tua, vagabundo.
1: E vagabundo é tu, ladrão. Ah, vai lavar picareta. tua, vagabundo. Presidente, presidente, vagabundo ladrão, vagabundo, picareta, vagabundo. com, vagabundo, com vagabundo, o Brasil. É assim, interromper, provocar. Você é um ladrão.
0: Durante o período de funcionamento da CPI da Covid, 59% dos brasileiros desaprovavam a condução do governo na pandemia, segundo o levantamento da XP e PESP. Enquanto isso, 57% da população aprovava o trabalho dos senadores na comissão. A pandemia da Covid no Brasil foi marcada por trocas de ministros da Saúde.
2: A semana que termina foi marcada pelo anúncio de um novo ministro da Saúde. O médico Marcelo Queiroga vai substituir o general Eduardo Pazuello. É a terceira mudança desde o início da pandemia.
0: Muito negacionismo do presidente com relação à gravidade da crise sanitária que deixou mais de 677 mil mortos. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. E desinformação em relação à vacinação e apoio a medicamentos sem eficácia comprovada. E eu usei lá atrás, foi mais ou menos junho, julho, tomei aquele negócio para combater a malária e no dia seguinte estava bom. E vou dizer mais, há poucos dias eu tava estava sentindo mal e antes mesmo de procurar o um médico, olha só que exemplo que eu tô
1: dando, né? eu tomei depois daquele remédio.
0: A vice-PGR também pediu o arquivamento da suposta prevaricação do ministro da CGU, Wagner Rosário, quanto às apurações sobre irregularidades na negociação da compra da vacina indiana Covaxin. Afinal, toda a investigação produzida pela CPI da Covid pode acabar em pizza? Para falar sobre a decisão da Procuradoria-Geral da República, vamos a Brasília conversar com o repórter do Estadão, Lauriberto Pompeu. Tudo bem, Laura Huberto? Tudo bem, Gustavo. Tudo bem, por aí. Tudo certo. Primeiro, tentar entender um pouco quais os motivos que levaram a vice-procuradora-geral da República, Linda Araújo, a pedir o arquivamento das denúncias contra o presidente e alguns de seus aliados. O que, que foi que ela justificou neste pedido?
1: Algumas das justificativas da Lindora, ela disse que não há indícios mínimos de que Bolsonaro detinha um conhecimento e o um domínio epistemológico à época da suposta absoluta ineficácia do, dos fármacos cloroquina e hidroxicloroquina. Então, assim, um dos argumentos dela foi que o Bolsonaro, por exemplo, ao incentivar o uso de medicamentos que não são comprovados por tratamento da Covid, é porque o Bolsonaro realmente não sabia esse malefício desses medicamentos, né para ter efeitos colaterais. E disse também que ao promover aglomerações, o tá, outro significativo foi esse, né, que ao promover aglomerações, logo no início da pandemia, que todo mundo já estava dizendo que era para ficar isolado, que a responsabilidade não deveria recair só sobre o presidente, mas sobre todo mundo que por, participou dessas aglomerações também. Na questão da prevaricação, foi uhum. uma das principais acusações que o CPI votou sobre Bolsonaro, porque ele, o CPI disse que ele sabia de uma corrupção, de um esquema de corrupção de vacina, não fez nada. A procuradora falou que é uma suposta inércia genérica dos indiciados no do que diz respeito à tomada das providências. Enfim, é, disse que a CPI não descreveu e nem comprovou quaisquer deveres funcionais que pudessem ter sido violados pelos agentes públicos. Então, de qualquer forma, disse que o Bolsonaro não tinha conhecimento, né? Do, do malefício, das recomendações, das aglomerações hum. dele, e que ele também não tinha conhecimento do, do esquema de vacina que a CPI investigou.
0: E no âmbito da CPI da Covid, a PGR defendeu é, que algumas investigações continuem? A gente sabe que contra o presidente ela é, opinou pelo arquivamento, né? Mas em outras pessoas que são investigadas a partir da CPI da Covid, essas investigações vão seguir?
1: Não, não. De todos os envolvidos, a PGR, a vice-PGR, a vindoura, ela recomendou o arquivamento também por caso do líder do governo que chegou a ser citado por fazer lobby por um esquema de corrupção de vacina do governo do Barros, até comemorou no Twitter o arquivamento, o general Braga Neto que era ministro da Casa Civil, que era Chefe de uma força-tarefa da pandemia também foi indiciado, teve arquivamento pedido. É, os filhos do presidente. E
0: essa decisão, ela foi tomada pela vice-procuradora geral da República Lindor Araújo. É, mas em contrapartida existe o dedo também do procurador Augusto Aras. A gente sabe que ele está de férias, né? Mas ele ele também assina esse pedido de arquivamento.
1: Não, ele não assina. O Procurador, o chefe da Procuradoria Geral da República não assina um pedido, mas a Lindor é uma pessoa bem alinhada. Ele é a pessoa que tem tomar todas as decisões com base no que, que ele decide, né? Também. São, os dois não, não são antagônicos, assim. Que... Bom, nós conversamos
0: com o repórter do Estadão lá em Brasília, o Lauriberto Pompeu, que nos contou um pouco mais sobre esse pedido da PGR em arquivar aí as denúncias contra o presidente Bolsonaro e seus aliados no âmbito da CPI da Covid. Lauriberto, queria te agradecer mais uma vez, muito obrigado, viu?
1: Eu agradeço, Gustavo, Se precisar, estamos à disposição.
0: O pedido de arquivamento das denúncias contra o presidente no âmbito da CPI da Covid não deve ter um desfecho tão simples. Um grupo de sete senadores que participaram da comissão pediram ao Supremo Tribunal Federal a abertura de um inquérito contra a vice-procuradora Lindor Araújo por prevaricação. Abre aspas, não há critérios técnicos no pedido da PGR. Na prática, prevaricação é quando um funcionário público retarda ou deixa de praticar ato de ofício. Um dos senadores que encabeçam o pedido é Randolfo Rodrigues, que foi vice-presidente da CPI. Segundo ele, a ação é sorrateira e mostra o atual modus operandi da PGR, que visaria proteger Bolsonaro.
1: O Brasil todo assistiu o presidente da República sem estado e comunicado de que um esquema de corrupção, de compra de vacinas, que não tinham eficiência e que não existiam, de fato, ocorria no Ministério da Saúde sem que ele tomasse nenhum tipo de providência.
0: Para entender as nuances deste processo e se realmente é legítimo este arquivamento após meses de investigação, vamos falar com a advogada criminalista Raquel Lima Escalcon, professora da FGV Direito São Paulo. Tudo bem, doutora? Como vai?
2: Tudo bem, Gustavo, como vai? Prazer poder estar aqui falando com os ouvintes.
0: Prazer é todo nosso. Doutora, a partir do momento que a PGR se manifesta contra essas denúncias contra o presidente no âmbito da CPI da Covid, isso significa que o caso será arquivado ou o STF pode entender que a investigação deve continuar?
2: Bom, essa é uma pergunta muito importante, Gustavo, e aí vou tentar esclarecer a situação para quem nos ouve, né? A Procuradoria-Geral da República, ela é, segundo o entendimento até hoje né, manifestado pelo Supremo, ela é, de certo modo, soberana na decisão de manter uma investigação, denunciar quem tem prerrogativa de função, né, como, por exemplo, o presidente, ou entender que essa investigação não deve continuar e deve ser arquivada. Até hoje, sempre se entendeu que esse poder, ele realmente não se submetia a um controle. Ou seja, se a PGR entendia que era o caso de arquivamento, o Supremo, concordando ou não, vamos dizer assim, do ponto de vista dos ministros, ele não submetia isso ao julgamento, ele não questionava, ele não avaliava. ele fazia, ele arquivava. Então, se seguirmos, digamos assim, o padrão histórico da interpretação desse poder da Procuradoria-Geral da República, o caminho natural seria essas investigações serão arquivadas, independentemente de um juízo do Supremo sobre se esse arquivamento deveria ou não efetivamente acontecer. Então esse é, o, digamos, o padrão histórico que a gente tem sobre essa situação. A questão aqui que ocorre né, é justamente se vai haver uma mudança nesse exame porque há uma certa discussão sobre, efetivamente, se esse arquivamento deveria ocorrer ou se vai ser mantida essa ideia, essa interpretação que sempre se teve. Veja, quando nós falamos de Ministério Público em geral, não a Procuradoria-Geral da República, em que tem essa competência originária em relação a quem tem prerrogativa de foro como o presidente, mas o Ministério Público do dia a dia, digamos, que denuncia o cidadão comum, esses arquivamentos estão, sim, sujeitos a controle do Poder Judiciário. Mas o relacionado ao da Procuradoria-Geral da República sempre se entendeu que era uma exceção, que não estava sujeito a esse controle. Então, nós estamos um pouco diante de uma... Não diante um, de um dilema, mas de um, uma possibilidade de repensar sobre essa sistemática. Se o nosso ordenamento realmente tem essa sistemática e ela tem que se manter, ou se é possível, enfim, fazer uma interpretação diferente, ou sim, em terceiro caso, até, precisa haver uma mudança institucional para que essa, esse ativamento possa ser mais controlado. Então, eu diria assim, que considerando o que já aconteceu até hoje, deveria haver um arquivamento do ponto de vista do padrão que uhum. foi até hoje aplicado.
0: Inclusive, doutora, um grupo de senadores né, entrou com um pedido de abertura de inquérito por prevaricação por parte da vice-procuradora-geral da República, né, Lindora Araújo, e aí eu queria entender um pouco como funciona essa questão. É simples você provar que houve prevaricação por parte da Procuradoria-Geral da República?
2: Uma outra pergunta excelente aqui, também para entendermos. Como que funciona o nosso sistema penal, nosso processo penal? O Ministério Público, ele é quem tem, nós chamamos de opinio delicto, ou seja, é ele que decide se, olhando o inquérito, a investigação, ele entende que há elementos para se denunciar alguém. Como eu falei, no Ministério Público de primeiro grau, esses que não, não atuam nos tribunais... Essa opinião, ela é, ela é passível de controle, mas da PGR, simples se entendeu que não. Então, só para reforçar esse ponto. Bom, o que, que acontece, né? Geralmente, nós não questionamos se o procurador ou o promotor, quando ele avalia se há elementos para denunciar, se ele está digamos assim, cometendo um crime ao não apresentar a denúncia. Geralmente se entendeu que há uma liberdade, assim, do ponto de vista histórico, né que haveria uma liberdade uh, de atuação, de interpretação, e que havia uma forma de controle sobre isso, mas não, repito, em relação à Procuradoria-Geral da República. Ou seja, o que, que acontece? É difícil que se prove que algum procurador ou promotor não apresentou uma denúncia, porque ele estava, digamos, com uma intenção criminosa para fazer isso. Inúmeras, só para explicar, né, inúmeras inúmeros inquéritos ou investigações são arquivadas, e arquivadas com razão. A gente precisa ter um cuidado entre achar que o arquivamento é algo ruim ou errado, e essa liberdade institucional do Ministério Público é algo ruim ou errado, com um eventual desvirtuamento no âmbito da Procuradoria-Geral da República. Né? Então, assim, é muito difícil fazer esse exame. Acho que essa denúncia, essa manifestação dos senadores apresentada é uma forma de pressão também para que se questione, afinal, se esse ato está correto, mas não é tão simples provar que houve uma intenção criminosa aqui. Essa é a minha avaliação.
0: Pelo que eu entendi, o próprio Ministério Público Federal possui ferramentas que auxiliam para investigar a atuação dos procuradores, correto?
2: É, nós temos o Conselho Superior do Ministério Público Federal também, que poderia fazer algum tipo de avaliação aqui. Eu repito, isso precisa ser melhor investigado e pensado. O arquivamento em si, essa decisão de um representante do Ministério Público de arquivar uma investigação... Não é este o nosso problema, isso é uma medida importante do nosso sistema. A questão é como e quando e com que critérios nós vamos avaliar se esses arquivamentos estão errados ou estão corretos. Porque se nós começarmos a querer controlar muito esses arquivamentos, isso também é um problema, ao mesmo tempo que ter um poder pleno e inquestionável para arquivar também é um problema. Então aqui nós temos uma situação delicada em relação à Procuradoria-Geral da República, porque até hoje... Aqui nós temos uma dificuldade de controle e que realmente há uma quase soberania nesses arquivamentos. Os outros membros do Ministério Público são controlados. O problema está no âmbito da Procuradoria Geral da República, em que até hoje o, não se entendeu como possível esse controle do arquivamento. Entendo que essa medida de tentar trazer uma ideia de prevaricação, etc., é, uma, é um contracontrole, ou seja, tentando por uma via transversa fazer um pouco esse controle que não está institucionalmente previsto ainda no nosso sistema como uma regra clara, digamos, por exemplo, ah, os arquivamentos serão submetidos à deliberação do STF. Essa regra não existe. Em tese, eles não são submetidos. E esse é o problema que nós estamos vivenciando no atual momento.
0: A partir dessa manifestação da PGR né, a favor do, do arquivamento, o STF tem um prazo para decidir sobre isso? Como é que funciona?
2: É, não tem um prazo específico né? É, numa, última de, num, numa última manifestação que a relatora era a ministra Rosa Weber, ela não demorou muito tempo e acabou arquivando uma outra investigação relacionada ao presidente e não foi uma grande, enfim, um grande tempo acho que aqui vai ser muito mais uma questão de quais vão ser as atuações nos bastidores, né? ou seja uhum. porque do ponto de vista jurídico né, eu repito, nós não temos hoje um mecanismo de controle específico esse pedido de arquivamento, mas é claro que nós temos toda uma, vamos ter com certeza, já deve estar acontecendo, já está acontecendo toda uma medida é, de bastidores, enfim, uma movimentação em relação a isso, como é, você mesmo comentou aqui em relação aos senadores. Então, acho que o Supremo vai ganhar um pouco de tempo para sentir quais vão ser os próximos passos e, a partir disso, é, tomar uma decisão, que poderia ser até, eventualmente, uma mudança histórica aí sobre essa questão do controle dos arquivamentos. Mas isso tem um custo político também. Então, vamos ver como eles vão jogar esse xadrez, né?
0: Bom, a gente está num período eleitoral, né? estamos próximos à eleição presidencial, e aí a minha pergunta é mais um exercício de futurologia. <risos> Pensando que o STF não, não haja tão rapidamente em relação a isso, né? a definir pelo arquivamento ou não dessas denúncias. Caso o atual presidente seja derrotado nas urnas, essas ações elas vão passar automaticamente a serem analisadas por tribunais de primeira instância?
2: Essa seria uma possibilidade, né? Uma, digamos assim, uma atuação possível em relação ao Supremo seria que eles aguardassem o desenrolar das eleições, mantivessem isso né, no limbo, digamos, e que caso houvesse né, a derrota, enfim, a não reeleição do, do presidente, que é uma possibilidade real nós teríamos, sim, uma continuação dessas investigações em outra instância, por, enfim, outras situações institucionais, vamos dizer. Então, sim, isso poderia ser uma estratégia a ser adotada agora, a depender da pressão que o tribunal também venha a sofrer em relação a esses arquivamentos.
0: Bom, nós conversamos com a professora de Direito da FGV São Paulo, doutora em Direito Penal, também advogada criminalista, Raquel Lima Escalcon, que nos falou um pouco mais sobre essa questão da PGR pedir o arquivamento das denúncias contra o presidente no âmbito da CPI da covid Doutora, queria mais uma vez agradecer a gentileza. Muito obrigado pela entrevista.
2: Imagina, é um prazer. Muito obrigada.
0: Estadão Notícias. O Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes. O roteiro, a produção e edição são minhas. Junto com Jefferson Perleberg, Gabriela Forte, Bárbara Rubira e Wesley Durães. A montagem é de Moacir Biase e o editor do núcleo de áudio é Emanuel Bonfim. Mande seu comentário e sugestão para o nosso e-mail podcast.estadão.com Um abraço e até mais!